0: Ouça agora o podcast Espaço da Mulher,
1: na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues.
0: Hoje nós vamos tratar do controle emocional. E a violência não está só no, na violência física, está na violência moral, está na violência psicológica, que atinge principalmente as mulheres. A mulher, quando sofre violência psicológica, perde a autoestima. É uma agressão à vida dela que destrói também a alma uma delas. E a gente tá aqui com a doutora Rosane Ferreira, ela é psicóloga clínica aqui de Nazaré da Mar, outros municípios da região. E a gente vai tratar justamente sobre a questão do controle emocional. O
1: tema hoje é bastante interessante, né? Quem não passou por uma situação difícil na vida? Todo mundo já passou, né? Mas o que acontece? Tem situações que a gente consegue manter o controle e tem outras situações que são mais difíceis, né? Que a gente manter o controle. Na hora a gente não tem tanto raciocínio, a gente age mais por impulso. É importante a gente começar falando sobre esse tema, começar a explicar sobre o descontrole emocional, né? O que leva o descontrole emocional? É, uma pessoa que não tem controle emocional, ela se irrita muito fácil, tende a agredir as pessoas, tanto fisicamente como também verbalmente. É uma pessoa que não consegue nem agredir a pessoa, é fisicamente e nem com palavras, ela se agride, uma espécie de um comportamento de defesa, né? Um metábulo de defesa na hora da raiva, a gente quer colocar pra fora de alguma forma então acontece, ela ou querer agredir a pessoa de alguma forma, ou até se agredir se bater, quando você não está bem você não tem esse controle você precisa estar bem até pra tomar decisões, quando você não tá bem a vida toda ao redor também não vai ficar bem, porque a pessoa ela não vai ter discernimento, não vai ter posicionamento emocional para resolver os seus conflitos internos e externos, né? que é um controle que a gente precisa ter para resolver um problema, um exemplo, um conflito com um parente, quando você não tem aquele controle, explode muito fácil, você acaba se prejudicando e prejudicando a pessoa de certa forma, né? Então, assim, se você não tá bem, obviamente a sua vida também não vai estar, tá. É em questão de descontrole, vai pro pessoa. A gente tende a dizer, né? É, a juventude é muito estressada, não é isso? Os adolescentes, eles são muito estressados, mas na verdade é uma rotina. Os adolescentes, eles estão se descobrindo agora, né? Então é aquele, toda aquela bomba hormonal, não é isso? A pessoa adulta, o cotidiano, o dia a dia, né? No trabalho, é muita pressão, é em casa às vezes a mulher não trabalha mas está em casa, tem os filhos para cuidar tem o marido para cuidar, tem a casa né para organizar, isso tudo gera um estresse a rotina gera um estresse né? e quando vem, digamos, um filho traz um problema para a mãe, vem o esposo aí trai uma situação do trabalho da rua, isso tudo acaba estressando muito, e quando você junta muito esse, esse sentimento né, que você já tem o seu, aí você pega o dos outros, né a dor dos outros então, isso acaba acumulando, chega uma hora que o nosso corpo ele tende a colocar para fora de alguma forma. A gente, som, a gente chama na psicologia é, somatização. É quando a gente junta muita emoção negativa e o corpo da gente, ele coloca pra fora em forma de sintomas físicos. Quando você junta muito estresse, né? Muita, muita perreio.
0: A psoríase é, é uma doença de pele que tem tudo a ver
1: com o estresse, né? Exatamente. Não só a psoríase, mas às vezes você tem um sintoma físico, por exemplo, né? Tá lá e diz que foi desenvolvida por alguma coisa. E na maioria das vezes é estresse. Também tem outros sintomas, né? Dor de cabeça, dores no corpo. E acaba também gerando um outro... Outro estresse, porque daí a pessoa vai procurar um médico. Chega no médico... O médico passa exames. E não dá nada nos exames. Mas como assim, doutor? Eu tô sentindo e não acusou nada. Mas o que acontece? Não quer dizer que o sintoma não existe. Que você não esteja sentindo. Você está sentindo. Mas a origem é emocional. É o seu cérebro tentando mostrar para você que alguma coisa não tá bem. Que você está sobrecarregado. É justamente os jovens, eles estão sobre pressão, né? Isso é saindo da escola, tendo que entrar em uma faculdade. Porque você pode observar que hoje não é como antigamente, né? frequentemente as pessoas saíam e já tinham onde trabalhar. E hoje o mercado de trabalho está bem mais exigente. Você não pode só fazer uma graduação, você tem que se especializar, você tem que buscar formas de se destacar na sociedade. E quando acontece isso, normalmente quando a, o adolescente, né, o jovem está saindo da escola para ingressar na universidade, todo mundo tem um sonho, tem um desejo. Mas o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas de pais, não, vai fazer um exemplo medicina, vai fazer direito, porque são os cursos mais caros, né, que hoje no mercado pagam melhor. Então, toda aquela pressão. Mas o que acontece? Às vezes acontece do jovem não querer aquilo para sua vida. Não se identificar. Aí começa a fazer a faculdade, que era o sonho do pai, era o sonho da mãe. Ou por, por conta do dinheiro, do retorno financeiro, isso, né? Isso, por conta do retorno financeiro, chega lá e não se identifica. Então, o que acontece? Nossa, eu entrei em um lugar que eu não estou me sentindo bem, eu não estou conseguindo desenvolver, eu não estou conseguindo aprender. Me parece que não é isso que eu quero. Aí começa todo aquele conflito, né? É, eu não consigo, sai, não sai. Quando diz que vai sair, os pais, não, continua. Continua porque já está quase na metade. Mas aí, é se acontece do jovem se formar nessa profissão que ele não gosta, pode acontecer de ele não ter sucesso. Porque como é que você faz uma coisa que você não gosta? Então, é importante a escolha da profissão até por isso, né? Porque você só vai ter sucesso se você gostar do que faz. Se você não gostar do que faz, você vai ter muito conflitos internos. Você não vai conseguir dar o seu melhor no trabalho. Obviamente, isso vai causar outros conflitos, né? Com colegas de trabalho. Enfim, pode causar um, um, um transtorno maior, né? Na sua vida. Porque além de estar num lugar onde você não gostaria, ainda tem que lidar com pessoas, né? Que vêm criticando porque você não tá fazendo direito, porque você não se identificou. Enfim, é isso. Isso também provoca, uma certa hora, a pessoa vai explodir, né? Por aí, toda a pressão né, da família, de trabalho, uma hora a pessoa explode, uma hora a pessoa não tá conseguindo lidar com as suas emoções e a, acaba é, mudando até o comportamento. Porque se você não tá bem, você não vai se dar bem com o seu cônjuge, não vai se dar bem com a sua família, não vai se dar bem com amigos. As pessoas vão chegar a hora que não vai querer ter muito contato, porque diz, ó, oh, eu não vou ficar muito perto de fulano, porque fulano tudo, toda brincadeira, é sério, não é isso, Rosane? E a questão do suicídio, então, o meio de combate ao suicídio, o que leva a pessoa a cometer suicídio? Muitas emoções na cabeça, né? Muita coisa, como você falou, muita coisa na cabeça, muito problema na cabeça. A gente vê isso mais dos jovens também acontece. De adultos, de homens e mulheres, cometer isso, mas por que cometer o suicídio? Na verdade, a pessoa ela não quer tirar a sua vida ela quer se livrar de um problema, e naquele momento, ele não vê outra opção de resolver o problema, a gente quer ir fora, né, a gente consegue ver outras opções, ó, oh, não vai pra esse caminho, não vai por esse, mas na hora do desespero, como a gente falou, né? descontrole emocional o pessoal acaba que não tem consciência das suas ações, agem por impulso, né agem com agressividade com os outros e até com si mesmo, então acontece se você tá com tanta emoção tanto problema, tanta coisa na cabeça que você, ó, ah, morrer vai resolver tudo, mas e depois que morrer você perde todas as oportunidades que você teria de resolver seu problema de uma forma pacífica, que seria bom para você, para sua vida, né? Vistando um futuro melhor, um futuro maravilhoso, onde você poderia buscar coisas, né? Para se beneficiar, a, profiss a profissão dos sonhos, né? A família dos sonhos, o relacionamento dos sonhos e acaba que muitas vezes a pessoa tem um, um problema no relacionamento, né? Problema com família, rejeição, é, sofre bullying, alguma coisa assim. Então pensa, ó, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Então já que ninguém se importa importa comigo, eu vou tirar a minha vida porque daí vai ficar tudo bem, mas e a vida que você poderia, né, buscar? Como você citou, às vezes a gente, no caso do suicídio, né, às vezes as pessoas querem ajudar e acaba piorou na situação. O fato de nem falar nada, mas só se já estiver perto e botar a mão em cima da mão da pessoa, ó, tá tudo bem, eu tô aqui. Isso já conforta muito. Não quer ver. A gente até <risos> entende assim, de certo, ver a gente não quer ver ninguém mal, né? A gente quer ver todo mundo bem. Mas é importante deixar as pessoas desabafar, principalmente no luto. As pessoas precisam viver todas as emoções, né? A primeira, a negação, a raiva, a depressão... É, é, para depois, por fim, vir aceitação. Mas tudo isso é um processo que precisa ser respeitado. Quando esse luto ele é quebrado, né, A pessoa começa também a entrar em conflito consigo mesmo. Começa a vir emoções que você não sabe lidar. Aí começa né, aquela depressão, aquela ansiedade, insônia. Então assim, é importante também a gente é, expressar o que está sentindo, independente de se for uma situação de luto ou não, mas é importante você se expressar. É importante também você dormir bem, que o sono ele tem um, um assim um, uma importância enorme para a gente. Que quando a gente não dorme bem, você pode perceber que a gente acorda extremamente estressado. E cansada. E cansada. Isso vem, vem ansiedade, às vezes não dorme, passa a noite pensando em um problema, como resolver aquele problema, vem ansiedade e como dentro do tema da gente hoje, né? Aí vem toda aquela pressão, toda aquela descarga de emoções negativas, vem um descontrole emocional, você não consegue lidar com seus problemas, não consegue lidar com aquela emoção. Aquela emoção. Então, assim, é extremamente importante você comunicar o que você sente, claro, né? Não explodindo, porque você pode estar se prejudicando e prejudicando indicando a outra pessoa. Mas dormir direito, o sono é essencial para controlar nossas emoções. A alimentação também, é, como já tá, já tá terminando, né? É uma dica que eu dou as pessoas para controlar suas emoções. É dentro da, da terapia que a gente faz, psicólogo, nós temos inúmeras técnicas. Mas a técnica que a gente a mais utiliza, a mais eficaz, é a respiração. Você está diante de uma situação difícil, para respira. Não toma nenhuma decisão. Tomar decisões com cabeça quente, a probabilidade é de você se arrepender depois daquela decisão que você está tomando, né? Na hora de, da explosão. Então, para, respira, se afasta, né? Às vezes as pessoas estão tá provocando, né? Se afasta. Vai para pro lugar reservado, respira, se acalma, pensa um pouquinho e tenta resolver a situação pacificamente, né? Isso, cada, como você falou, cada um tem um jeito de se conhecer. Ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo é, é, tem o seu jeito, como ela falou, né? O jeito dela entender a situação é falando, realmente é o melhor jeito de você conseguir entender uma situação e tomar decisão, é você mesmo se ouvindo. Você tá organizando sua mente, tá se descobrindo, né? Como você falou também, é o café, a televisão, então assim, cada um. Tem ...tem um jeito diferente... Tem pessoas, quando desenvolvem, digamos, ansiedade, depressão, precisa tomar medicação para dormir, porque não encontrou uma outra forma que não seja a medicação para dormir. Não se conheceu ainda. Então, o autoconhecimento é importante, porque você vai descobrir como o seu corpo funciona. Você vai descobrir como a sua mente funciona, porque tudo é controlado pelo nosso cérebro, né? pela nossa mente. Então, assim, é a inteligência emocional que a gente precisa de desenvolver, né? Que é para se controlar, controlar a sua emoção, controlar o seu Comportamento, seu sono, até para gente fazer uma dieta, a gente tem que ter um controle emocional, né? Que às vezes acontece a gente, ah, eu vou fazer dieta porque o meu objetivo é emagrecer, mas precisa também ser entendido que não é só emagrecer, é porque você quer fazer isso. Qual os benefícios que você vai ter disso? É não se esforçar demais, fazer aquelas dietas malucas, né? Que não funcionam. Então, assim, o comportamento da gente diz muito. É uma forma de, do corpo estar tá tentando mostrar pra você, ó, tem alguma coisa errada. Vai lá procurar saber o que é. Vamos procurar descobrir a origem desse problema, a raiz do problema, que é pra arrancar aquela raiz, né? É organizar isso. Às vezes você tá sem dormir por algum motivo emocional que te tira o sono, te tira a paz digamos assim, né? Então a gente precisa descobrir de onde vem essa origem Tratar, descobrir a melhor forma de resolver. Cada pessoa é uma pessoa, ninguém é igual. Mas sempre, quando tem é, alguma coisa assim relacionada a sono, às vezes fome, quando tá de mais, quando tá de menos, então assim, o corpo tá tentando mostrar que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida, que precisa ser trabalhada. E é importante também ela procurar uma ajuda profissional, né? para investigar, né? Que quando o médico vai diagnosticar uma doença, ele investiga primeiro. Então tem que sempre ser de é, tem que ter ser investigado. Então, assim, tudo, é todo o nosso comportamento tem sempre uma origem emocional. Às vezes a gente nem se entende, mas na verdade é o cérebro tentando mostrar pra gente que tem alguma coisa de errado e que precisa ser resolvida lá na mente, no emocional. Procurar ajuda profissional, porque se isso for desenvolvido por conta da perda de um filho, a gente precisa investigar como foi esse luto, precisa viver esse luto adequadamente, né? Ela ainda está em processo de luto. A gente precisa investigar para saber o que é. Não tem como dizer, assim, um embasamento, é, digamos, a gente tá olhando... Do fora, fora, né? realmente tem que investigar, tem que ver os detalhes para ela ter um tratamento correto. né? Se precisar de um médico né? para medicar, para passar um remédio, um calmante, alguma coisa para dormir. Ou então, se ela conseguir, né? na terapia, às vezes acontece do paciente. Então, a gente pode também descobrir outros métodos dela dormir sem a medicação.
0: Rosane, muito obrigada pela sua participação. Muito bom conversar com você. Eu aqui agradeço pelo espaço. Fique com Deus, que nós estamos indo com Ele. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir o podcast Espaço da Mulher. Na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma organização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.